0: Im Jahre 1743 wurde das Oratorium von Georg Friedrich Händel, der Messias, zum ersten Mal in Dublin aufgeführt. Wer das Stück kennt, weiß, dass es im ersten Teil die Verheißung und die Geburt Jesu besingt. Keine Angst, ich werde heute keine Stunde über den Messias von Händel geben. Das würde ich mir gar nicht anmaßen. Der Teil 2 besingt dann die Passion und Auferstehung Jesu. Und dieser Teil endet dann mit dem ganz bekannten oder sehr gut bekannten Halleluja-Chor. Und dann hat man schon etwa eine Stunde und 35 Minuten Gesang gehört. Und das ist die Art und Weise, dass man beim Halleluja-Chor äh, aufsteht. Manche sagen, der, der Chor begeistert die Leute so sehr, dass sie einfach aufstehen. Wenn man mit Heinz Fass spricht, der sagt dann, man weiß nicht so genau, warum man beim ersten Mal bei der Uraufführung beim Halleluja-Chor aufgestanden ist. Aber man muss wissen, dass das nur das Ende des zweiten Teils ist. Dann folgt noch ein dritter Teil, der singt von der Erlösung. Und dann geht das noch etwa 45 Minuten weiter. Und dieser Teil endigt mit dem, was heute unser Text ist. Und ich lese aus Offenbarung Kapitel 5, die Verse 11 bis 14. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke Und He Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hört dich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprechen. Amen. Das Thema für die heutige Predigt, komm und bete an. Was? Komm und bete an. Ein geschlachtetes Lamm und doch gleichzeitig Löwe. Und ich denke, dass Georg Friedrich Händel das ganz richtig erkannt hat, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Und dass wir er dieses Oratorium mit, diesem, mit dieser Anbetung Gottes hat enden lassen. Denn das gibt uns einen Turm, eine Warte oder einen erhöhten Punkt, von dem aus wir uns selbst, unser Leben, unsere, unser Land, unsere Geschichte betrachten können. Wer sich mit dem Flugzeug Petit Rossi nähert, Und dann sieht er vom Flugzeug aus San Lorenzo oder Asuncion, dann denkt man, was für eine wunderschöne Stadt, voller Bäume. Aber wenn man dann erst auf den Straßen geht, dann merkt man, dass es keine Straße ist, die irgendwie voll in Ordnung ist, kein Gehsteck, der nicht irgendwo zerplatzt ist und so weiter. Und wir brauchen diese erhöhte Warte, um unser Leben zu beschauen. Und diese Warte gibt uns oder dieser Turm gibt uns dann auch die Perspektive, dass sie anbeten sagen und sagen können, Leute, was haben wir für eine schöne Hauptstadt in Paraguay? Komm und bete an ein geschlachtetes Lamm und doch gleichzeitig Löwe. Den ersten Punkt, den ich unterstreichen möchte, das geschlachtete Lamm ist der Löwe, der Herrscher der Geschichte. In dem eben gelesenen Text geht es, wie schon gesagt, um die Anbetung von Jesus Christus. Der Autor von Offenbarung, Johannes, sieht diesen Jesus als ein Lamm wie geschlachtet. Und dann gehen wir mal an den Anfang des Kapitels. In Vers 1 sieht Johannes eine Schriftrolle oder eine Pergamentrolle, an der seitlich sieben Siegel angebracht sind. Diese Siegel müssen nacheinander aufgebrochen werden. Nach, nach römischem Recht musste ein Testament mit sieben Siegeln versiegelt werden. Es geht hier nicht direkt um ein Testament, aber es geht hier um den Plan Gottes mit der Welt, der beim Aufrollen dieser Buchrolle enthüllt wird. Und wer ab Kapitel 6 die Offenbarung liest, der merkt, dass es da nicht nur um gute Dinge geht, die in der Weltgeschichte passieren oder passieren werden. Aber das Interessante ist, dass im Himmel niemand für würdig gefunden wird, dieses Buch zu nehmen und ein Siegel nach dem anderen aufzubrechen. Da ist kein Engel, nicht mal die Erzengel, Gabriel oder Michael, sind würdig, das zu tun. Da ist doch kein noch so heiliger Mensch, kein Abraham, kein Mensch Sedek Oder andere sind würdig, diese Buchrolle zu nehmen und aufzubrechen. Der Teufel würde ja das dann sehr gerne tun, mit all seiner List. Aber auch er kommt an diese Buchrolle nicht an. Und als Johannes das merkt, dass da eigentlich keiner ist, um den Plan Gottes zu erfahren, dann fängt er an zu weinen. Das heißt eigentlich wörtlich, er vergoss viele Tränen. Und das bringt den tiefen Schmerz zum Ausdruck, dass die Probleme, oder den tiefen Schmerz für Johannes zum Ausdruck, dass für die Probleme dieser Welt, und Johannes war damals in Problemen, Er sagt es auf Patmos, in der Verbannung musste Steine klopfen und so weiter. Dass für die Probleme dieser Welt keine Lösung da ist. Und darum hat er so bitterlich geweint. Und da ist einer der Ältesten, wir werden nachher sie kurz beschreiben, einer der Ältesten forderte ihn auf, nicht länger zu weinen. Und wies dann darauf hin, dass da doch jemand ist, der würdig ist, das Buch zu nehmen und Siegel für Siegel aufzubrechen. Und jetzt wird nicht mehr vom Lamm gesprochen, sondern jetzt ist vom Löwe, ist vom Löwe die Rede. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Wurzelspross Davids. Das heißt, es geht hier um den Messias, um Jesus Christus, der bereits den Sieg erworben hat der bereits den Sieg erworben hat. Das hat Raphael ja er schon gesagt. Wir sind wieder auf dieser Warte, von der wir aus die vielen Niederlagen in dieser Welt beschauen dürfen. Wir sind auf der Seite des Siegers. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir können das Spiel ganz ruhig sehen. Wir wissen ja den Ausgang. Und dieser Löwe auf dem Stamm Juda ist autorisiert, das Buch zu nehmen und seine sieben Siegel zu brechen. Aber wie schon gesagt, Johannes sieht als erstes gar nicht diesen Löwen. Er sieht ein Lamm, als ob es geschlachtet werde. Er steht, so wie es hier beschrieben ist, zwischen dem Thron auf dem Gott sitzt. Wir müssten eigentlich auch Kapitel 4 einmal durchgehen. Die Kapitel 4 und 5 in Offenbarung sind ganz, ganz wichtige Kapitel. Bevor man Kapitel 6 liest, sollte man erst Kapitel 4 und 5 lesen. Weil da gezeigt wird, dass der Thron besetzt ist und dass Jesus Christus im Zentrum der Anbetung steht. Und zwischen dem Thron und den vier Gestalten, ganz sonderbare Gestalten, und mitten unter den Ältesten steht ein Lamm wie geschlachtet. Es hat sieben Hörner, sieben Augen. Was eigentlich die ganz, ganz große Wende in der Weltgeschichte herbeigeführt hat, das sind nicht die Großen und Mächtigen dieser Welt, wie Alexander der Große oder Nebukadnezar oder auch heute die ganz Großen wie Soros und äh, wie sie alle heißen mögen. Was die ganz große Wende der Weltgeschichte herbeigeführt hat, ist Jesus der auf Golgatha als ein Lamm für unsere Sünden geopfert wurde. Die Hörner, hier sind es sieben, stehen für Stärke. Es ist ein Bild von Kraft, Stärke, Autorität des Herrschers. Und die sieben Augen, kann man jetzt weiter, dann sehen wir das auch, wenn man genau zählt, dann sind auf dem Kopf des Lammes sieben Augen. Sie stehen hier für den Heiligen Geist. Jesus Christus, nahm das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, aus der Hand Gottes, aus der Hand des Vaters. Jesus Christus ist und wird autorisiert, die Geschichte der Menschheit, der ganzen Welt, trotz der vielen Katastrophen, die da sind und noch kommen werden. Er ist befugt, diese Geschichte zu leiten, Er ist befugt, zu der ganz großen neuen Weltordnung hinzuführen, dem neuen Himmel und der neuen Erde. Das Buch der Geschichte der Welt, das Buch deiner und meiner Geschichte, ist bei Jesus Christus in besten Händen. Was du jetzt auch erlebst, oder was du noch erleben wirst, es wird gut werden, weil es in den Händen Jesu Christi ist. Es ist wichtig, dass wir hier noch einmal die Bedeutung des Kreuzes unterstreichen. Mit dem Opfer Jesu als das Lamm ist das Entscheidende getan. In der Menschheitsgeschichte ist die ganz, ganz große Wende eingetreten. Das Kreuz Jesu ist die Wende der Weltgeschichte. Alles, was nun noch an Ereignissen bevorsteht, wie die Entrückung, die Auferstehung, die Herrschaft des Antichristen, das tausendjährige Reich Jesu auf Erden. Das ist nur eine Folge davon, dass, jemand, dass Jesus einmal gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Darum, hier vereint sich in Jesus Christus Beides, das Lamm und der Löwe in einer Person. Der Ratter und der Herrscher. Und der ist würdig anzubeten. Den zweiten Hauptgedanken, den ich unterstreichen möchte, das geschlachtete Lamm, der König bekommt alle Anbetung. Und dann beginnt die eigentliche Show. Bis jetzt war das eigentlich nur so das Vorgeplänkel, das Vorspiel. Es beginnt, es beginnt die Anbetung Christi. Und die begeistert mich persönlich immer wieder. Wenn ich morgens in meiner stillen Zeit nicht weiß, wie ich anbeten soll, dann gehe ich zu Offenbaren Kapitel 4 und 5. Und es gibt nichts Erhabenderes als diese beiden Kapitel mal aus der Perspektive der Anbetung zu lesen und sie für sich persönlich in Anspruch zu nehmen. Es beginnt die Anbetung Christi. Zuerst ist da ein erster Kreis. Das sind mit einmal so vier merkwürdige äh, Gestalten. Gehen Sie mal ein Stückchen weiter. Ihr, wenn ihr das ein bisschen beschaut, so hat man sich das mal vorgestellt, da sind vorne so vier Merkwürdige Gestalten. Der eine hat das Gesicht eines Löwen, der andere das Gesicht eines äh, Stiers, der andere das Gesicht eines Menschen und das andere Wesen das Gesicht eines Adlers. Das sind die vier lebendigen Wesen voller Flügel, voller Augen. Man weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Aber immerhin vier lebendige Wesen, merkwürdige Gestalten. Und da sind die 24 Ältesten. Wenn ihr zählt, diese Reihe und jene Reihe, dann kommt die an jeder Seite bis zwölf. Sie repräsentieren die Gläubigen des Alten Bundes, die Gläubigen des Alten Testaments, es gab ja zwölf Stämme Israels, und es gab zwölf Apostel. Und sie repräsentieren damit auch den Neuen Bund, die Gemeinde. Und die fangen an, Jesus Christus anzubieten. Der Hans hat gesagt, die Musik wird da laut sein. Aber hier wird gesagt, dass man damit Harfe spielen wird. Da wird kein anderes Instrument erwähnt. Wie gut werden es da die Harfenspieler haben? Und ich denke, wir sollten mal alle anfangen, einen Harfenunterricht zu nehmen. Wir wollen ja alle mitspielen da. Also nicht nur Stimmen sind da, sondern sie werden unterstützt durch die Harfen. Ich denke, das Harfe ist hier nur ein Teil, der für das Ganze spricht. Also alle Musikinstrumente werden gebraucht werden, um Gott, den Vater und den Sohn, anzubeten. Und dann wird hier im Text ein Einschub gemacht. Diese Gläubigen haben goldene Schallen in den Händen. Und diese Schallen, an für sich schon wertvoll, enthalten etwas ganz, ganz Wertvolles, Außerlesenes, die Gebete der Heiligen. Deine und meine Gebete. Sie bringen sie zu Jesus. Sie bringen sie zu unserem Fürsprecher. Er nimmt sie und reicht sie weiter an den Vater. Stellen wir uns das einmal vor. Unser Schwaches, oft Unreines, Unlauteres, Egoistisches Beten, gereinigt, geheiligt in goldenen Schall, Räucherschall, wird weitergereicht und bringt Bewegung in den, in den Himmel. Unsere Gebete werden erhört. Das ist doch tröstlich zu wissen. Manchmal merken wir nicht viel von all diesen Gebetserhörungen. Aber da. Das ist ja auch ein bisschen zu sehen, so um den Thron herum, da stehen so Räucherschalen und die Gebete der Heiligen. Und dann beginnen diese vier merkwürdigen Gestalten, und dann beginnt das Volk Gottes anzubeten. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nation, Nationen. Das Volk Gottes an, braun und schwarz, gelb und weiß, alle zusammen beten an. Und damit einmal gruppiert sich um diesen Kreis der ältesten und der viel lebendigen Wesen ein zweiter Kreis. Die Engel. Und dann sagt es hier im Text, tausend mal tausende und zehntausend mal zehntausende. Also das müssen hunderte von Millionen Engel gewesen sein. Und aus den vielen Kehlen klingt dann das folgende Loblied. Das Lamm, das geschlachtet worden ist, ist würdig zu nehmen. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Sieben Dinge. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lob. Ich versuche, mir das immer auswendig zu lernen. Aber immer wieder vergesse ich die Reihenfolge. Das ist so, das ist so schwer in diesen alten Schädel hinein. Aber äh, ich denke, es ist wichtig, dass wir das wissen, was hier steht. Aber dass das sieben Dinge sind. Sieben Dinge. Da ist zum Ersten die Rede von der, von der Macht. Jesus wird als würdig erwiesen und kann gewürdigt werden. Du bist würdig. Mit diesem Ausdruck oder Ausruf wurde in Rom der Kaiser geehrt. O Kaiser Dominizian, du bist würdig. Du bist befähigt. Du kannst die größten Aufgaben lösen. Du hast die Macht dazu, alle Kraft und Stärke. So sagte man zum Kaiser, du bist würdig. Hier wird dies gebraucht, für den, der wirklich allein würdig ist, Jesus. Und du hast die Macht, Jesus. Du hast die Kraft, du hast die Stärke. Du beherrschst die Geschichte. Du lenkst die Geschichte. Du bist würdig zu nehmen, den Reichtum, die Gabenfülle des Herrschers. Wie oft haben wir als Menschen kleinere und größere Vermögen gehortet, Geizig gespart oder verprasst, nur um Macht auszuüben, und eine Traumwelt aufzubauen, statt sich Jesus durch seine Gemeinde äh, zu geben und ihm damit zu dienen und Menschen in Not zu helfen. Er hat es würdig zu nehmen, nicht nur Macht und Reichtum, sondern auch Weisheit. Weisheit meint, da hat jemand den Durchblick. Wer von uns hat bei Covid noch den Durchblick? Keiner. Wer hat bei Bill Gates und Soros und all den Verschwörungstheorien und so weiter noch den Durchblick? Keiner. Aber da ist einer, dem ist alle Weisheit gegeben, der hat den Durchblick. Jesus Christus. Ihm ist gegeben die Stärke, die Macht, mit der er sich behaupten kann. Der Ehrenplatz, die Herrlichkeit. Ihm wird gegeben alle Anerkennung, alle Pracht, aller Lobpreis. Wir merken, dass Jesus als der König angebetet wird. Und er ist ausgestattet mit den reichsten Möglichkeiten, mit den höchsten Befugnissen. Jesus als unser König ist kein König ohne Land. Als er das erste Mal kam, dann kam er niedrig, arm. Aber jetzt hat er alles. Ihm gehört alles. Wir haben einen inneren Kreis, Gemeinde, einen zweiten Kreis, Engelbeten an, und dann erweitert sich der Kreis. Schließlich ist es die ganze Schöpfung, der weiteste alles umfassende Kreis und wieder erschallt es so dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt für immer Werte Freunde, werte Geschwister machen wir uns Sorgen um unsere Zukunft natürlich tun wir das wer würde sagen, ich mache mir keine Sorgen um meine Zukunft ich weiß nicht, ob ich dem das abnehmen würde Machen wir uns Sorgen um die Wirtschaft in Paraguay? Bestimmt. Manche im Chaco machen sich noch viel Sorgen um Trockenheit und Dürre. Machen wir uns Sorgen um unsere Angst? Natürlich. Covid ist immer gegenwärtig. Machen wir uns Sorgen um von uns geliebten, geliebte Menschen? Natürlich machen wir das. Machen wir uns Sorgen um unser Lebensglück? Um Ehe, Familie und so weiter? Natürlich tun, das, tun wir das. Machen wir uns Sorgen um unsere gewohnten Gottesdienste? Natürlich. Wir können 100 Leute kommen, aber sind heute 100 Leute da, Raphael? Hat Glaubst du auch nicht, ne? Mir sieht das nicht nach 100 aus. Wo sind die Leute? Jetzt konnten wir das nicht verstehen, dass wir nicht mehr zum Gottesdienst fahren konnten. Jetzt haben wir uns so daran gewohnt, dass wir in Shorts und T-Shirts mit den Beinen auf dem Tischchen im, äh, vor der Couch sitzen können und uns den Gottesdienst anschauen. Wir brauchen gar nicht mehr zu kommen. Erst machen wir uns Sorgen um den gewohnten Gottesdienst. Jetzt müssen sich die Verantwortlichen der Gemeinde Sorgen machen, wie kriegen wir die Leute wieder zur Kirche. Machen wir uns Sorgen um die schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen, Natürlich tun wir das. Machen wir uns Sorgen um das Weltgeschehen? Natürlich tun wir das. Wenn das alles in deinem Leben auch so ist und vielleicht vieles andere, was ich gar nicht erwähnt habe, dann lade ich dich ein, Offenbarung Kapitel 5 zu lesen. Durch dieses Kapitel wurde der alte Johannes und er war bestimmt schon 90 Jahre alt, vielleicht auch sogar älter, Er wurde getröstet. Er war ja verbannt auf die Insel Patmos und musste dort Schwertarbeit tun. Diese Worte sagen ihm: Den Himmel gibt's wirklich. Den Himmel gibt's wirklich. Sie zeigten ihm die unbeschreibliche Herrlichkeit und die unendliche Majestät des Vaters und des Sohnes. Dieser Kapitel zeigte ihm die souveräne, absolute Macht über eine böse Welt mit abgrundtiefer Sünde und Gotteslästerung. Ich möchte die Welt nicht nur schlecht machen. Nein, es gibt auch viel Schönes, das wir erleben und wofür wir dankbar sein können. Aber es gibt auch manches, das uns Sorge macht. Und da sollten wir Offenbarung Kapitel 5 lesen. Niemand kennt unseren weiteren Lebensweg. Niemand kennt die Zukunft der Weltgeschichte. Manche machen sich jetzt große Sorgen um die neue Weltordnung, die da kommen soll. hat wir bestimmt schon gehört. Neue Orden mondial. Sogar der Papst spricht davon, Und dass die einzelnen Regierungen sich dem, 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 dem neuen, der neuen Weltordnung unterordnen sollen. Zum Wohl der Menschheit. Wird sie kommen, diese neue Weltordnung? Natürlich. Die Offenbarung sagt ja uns, dass es das eine neue Weltordnung kommen wird. Aber das ist nur was Vorläufiges. Die wirkliche neue Weltordnung. Da müssen wir schon ein bisschen weiter nach hinten blattern, Kapitel 21 und 22 äh, lesen. Da kommt eine neue Weltordnung, die wirklich Bestand haben wird. Niemand kennt deine Lebensgeschichte, aber Jesus kennt sie. Niemand kann letztendlich verstehen, warum alles gerade so und nicht anders gekommen ist oder kommen wird. Da gibt es keinen Menschen, keinen Pastor, keinen Prediger oder sonst irgendjemand, der dir alles wird erklären können. Aber einer weiß das alles. Jesus Christus, das Lamm Gottes. Auch bekannt, wie gesagt, als der Löwe aus dem Stamm Judah. Er weiß Bescheid um deine ganz persönliche Geschichte. Er bricht die Siegel von Gottes Zukunftsbuch. Er lenkt die Geschichte. Auch die neue Weltordnung, die kommen wird unter der Führung Satans, sie wird schlussendlich von Jesus Christus gelenkt. Diese Welt ist nicht dem Teufel überlassen. Gott sitzt auf dem Thron. Jesus hat das Buch. Er bricht die Siegel. Und das muss, glaube ich, in unser Bewusstsein Sickern. Und wir müssen uns ganz bewusst auf diesen Turm stellen und von diesem Turm aus das ganze Geschehen betrachten, das uns umgibt. Jesus ist würdig, dass wir ihm vertrauen. Er nimmt uns an der Hand und führt uns nach Gottes Willen durch unser Leben. Wir sind blind für unsere Zukunft. Er sieht alles. Er hat sich am Kreuz hinrichten lassen als ein Sündopfer. Er steht für uns als der Auferstandene und Erhöhte vor dem Thron des Allmächtigen Vaters und ist unser Fürsprecher. Er spricht für dich und mich. Er sagt diesen Helmut, jetzt setzt bitte deinen Namen ein, diesen Raphael habe ich erlöst. Vertrauen wir doch nur ihm. Er ist der Schlüssel für unsere Zukunft, jetzt und für die Ewigkeit. Er ist der Schlüssel zu Gott und der Schlüssel zur ewigen Seligkeit. Gott segne euch. Amen.